0: Bienvenidos a la mini reseña de Fugitivos. En esta ocasión, Spider-Man No Way Home. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue
1: cuando tú lo descubriste.
0: Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a atraer visitantes de todos los universos hola Peter no eres Peter Parker vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas ¿qué quiere decir? todos mueren luchando contra Spider-Man. es su destino todo es culpa mía, no puedo salvar a todos han empezado a venir y no puedo detenerlo bueno pues estamos en una nueva mini reseña, ya tiene mucho tiempo que no hacíamos una mini reseña En este caso pues nos tenemos en tema la nueva película de Spider-Man y la nueva película en conjunto del MCU y de Sony Estamos hablando de Spider-Man No Way Home y como siempre me acompañan Juan Carlos Sillán y Alec Palma Y pues Alec ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, Mike? Bastante enojado. En este <ríe> episodio seré Matt Alec, pero creo que Juan está más contento que yo. <ríe> y Juan, ¿cómo andas? Buenas noches.
2: Hola, Mike. Hola, Alec. Pues bien. Yo me la pasé bien porque pues estaba bien identificado lo que iba a ver, ¿no? Entonces, Alec, pues, no sé si tú quieras empezar con ese rant que tienes contra Spider-Man No Way Home.
1: Vale, pues para iniciar esta mini reseña eh, Spider-Man No Way Home, que se estrenó hace unos días Esta cierra la trilogía dirigida por el director y maestro John Watts uh -huh. eh, Que bueno, dentro de su filmografía podemos encontrar obras maestras como Clown, el payaso del mal y pues nada más Por pues lo demás eran, creo que son puros comerciales o cosas horribles Y la trilogía también está escrita por eh, Chris McKenna ...que se aventó a escribir las tres películas... ...de el No Way José Universo... ...y este, este hombre viene de principalmente de Community... ...y de escribir eh, algunos capítulos para American Dad... ...y pues bueno, eh, esta película... Es de verdad lo que Nolan quería con su cine, esta película hizo que la gente regresara al cine, las salas mexicanas se vieron abarrotadas, parecían salidas de camiones a Puebla, y no, no eran salidas de camiones a Puebla, eran funciones de cine que había corridas hasta por día de 16 o 20 funciones diarias, la verdad es que qué bueno, por un lado, qué bueno que, eh, que esta película haya regresado la gente al cine, de verdad, sin ningún tema de sarcasmo, ni mucho menos, sí me da gusto que por fin los dulceros, a.k.a. Cinépolis y, y Cinemex, hayan... Eh, pues por fin he eh, eh, visto algo de ganancias después de dos años de pandemia, de verdad me da gusto porque finalmente nadie quiere ir al autocinema Coyote a ver ninguna película, no lo hagan por favor, ni ir al cine Tonalá a pagar una chela a 80 pesos para eh, ver una película mal proyectada, entonces de verdad sí me da gusto que los dulceros por fin hayan visto eh, dinero llegar a sus arcas, pero definitivamente creo que Spider-Man No Way Home, eh, no es ni de lejos la gran película, la segunda o primer mejor película de, de Spider-Man... Y pues bueno, creo que con eso quiero iniciar, Juan. ¿tú qué entonces,
0: onda? nada más antes de que, perdón, antes de que ya le quité la sí, palabra a sí. Juan, como ahora siempre, como, como es costumbre, ¿no? <risa> este Entonces ya, ahora sí ya vas al cine y ya ya tienes tus palomitas, ya supongo que con ese es de rata, y pues ya son de esas que se tuvieron guardadas durante <risa> un año, ¿no, Ale? <risa> <risa> pues mira, Mike, fíjate que
1: a, a, cuando el, el gobierno de la Ciudad de México habló ...por lo menos de la parte local de donde somos... Eh, ...había colocado semáforo verde... ...Cinépolis ya había eliminado el tema de la restricción de asientos... Eh, al parecer la gente no reaccionó de la mejor forma, y lo que lo que hizo Cinepolis fue volver a implementar, a pesar de que en Ciudad de México y en muchos otros estados ya estamos en semáforo verde, restableció el tema de asientos separados, es decir, dos y uno inhabilitado, y así funcionan, pero definitivamente las salas otra vez ya están full, la gente obviamente está comiendo o no, y en cuanto llega a la sala la gente se quita el cubrebocas y no se lo vuelve a poner. Yo personalmente mantuve mi cubrebocas todo el tiempo por el tema de, del COVID, pero, pero efectivamente, Mike, ya todas esas medidas de que había un cinepolito en la entrada tomándote temperatura y darte gel, nada, eso ya no existe, las filas de los dulces hasta la madre, no hay sana distancia, o sea, sí, ya volvimos a lo que era el cine antes de
0: Qué bonito. Bendito Dios, ¿no, Alex. <risa> y pues, a ver, entonces, siguen ahí con la ficha técnica. Creo que le habías dado la palabra a Juan. Entonces, ya este, los dejo. Ustedes son los que vieron la película. Ya nada más voy a intervenir para hacer el cómic relief.
2: <risa> sí, sí, está grave eso que describe Alex, porque incluso ya ves que presumen que las alas están abiertas para que circule el aire, y pues no es cierto. No tienen las puertas cerradas, y eso es algo... Es una señal del arma inequívoca y esperemos que pues Spider-Man No Way Home pues, no se convierta este en un infestadero de COVID para las próximas dos semanas y luego que también en fiestas, pues no, imagínate el, cómo va a estar eso de, de, con la transmisión de COVID y demás, ¿no? Pero bueno, no nos pongamos este mal a copas, no, de esto no se trata, el, el cine es una fiesta, según. Y este y pues bueno, este ahorita que estaba viendo el... La recaudación de, de Spider-Man Alec, este, por lo menos en el dato que viene en Wikipedia, no, no sé si hay alguno más serio o más actualizado, el presupuesto de esta película fue de 200 millones y ahí lleva recaudados 638. Sí, correcto. Entonces, pues bueno, por lo menos este, una pequeña victoria este, para, para los amigos del cine. Y pues bueno, eh, Spider-Man No Way Home... Um, hay que tomarla como lo que es, ¿no? Este Estaba viendo, eh, ya, ahora sí que ya para terminar la trilogía aprovechando que está en Netflix, en Netflix Homecoming y que es un Spider-Man de 14 años y creo que está targeteado o, o dirigido para justamente estos niños adolescentes de 14, 16, 18, todavía 20 años que son muy fans de, del MCU que, que ven en Iron Man como justamente lo mismo que que Spider-Man una figura paterna y a seguir a idolatrar y creo que si nos ponemos en ese lugar es justo lo que les entregaron este, una película divertida, no memorable este, que tiene bastantes muletillas en, en todos los enemigos que, en los que muletas, perdón, muleta, este, todos los enemigos con los que se apoya en las actuaciones de, de William Defoe y Alfred Molina que a mí me hicieron este, la película pues muy llevadera, sin embargo, eh, sí comparto un poco tu rant de que igual quizás Spider-Man No Way Home no está a la altura de, de las expectativas, pero bueno, como siempre, cuando tenemos expectativas de algo, creo que siempre son este, fuera de, de control y creo que ese es un problema, no porque al, al tener ese, ese, esa vara tan alta, pues es de repente muy difícil poder... Este, Convencer a todos de, y darle gustos a todos, ¿no? Eso, eso sí, Spider-Man es un buen fan service ahora sí que le da al, al fan todo lo, que, todo lo que pide, por lo que vi, como las reacciones de la gente en el público que, que gritaba, que se emocionaba, este, que a pesar de que el tráiler era muy, pues como que indirectamente te hacía un spoiler, no dejaban de sorprenderse cuando aparecían ciertos personajes, ¿no? Entonces, pues me quedo con eso. Spider-Man está, está entretenida, es, es un producto tal cual para adolescentes, ahora sí que para tu niño interior, para el que no quiere dejar de ver películas de superhéroes, porque así como lo dicen los números de la taquilla, realmente la gente no quiere dejar de ver películas de superhéroes, o entiende que ir al cine es justamente eso, disfrutar de estas películas rimbombantes, exageradas, como decía el buen Martin Scorsese, ¿no? yo creo que yo creo que no lo dijo en mal sentido eso de que las películas de superiores son realmente parques de diversiones. Esto que es, finalmente es una, una fiesta a la que vas para divertirte y, y ya, ¿no? Cuando se acaba, pues finalmente estás esperando subirte a, a la próxima atracción o la próxima ida al parque y fin. Realmente no tiene nada más. Ahora, no sé si quieras que hablemos de la trama de la película, que, que ya echamos el spoiler considerando que ya tiene una semana y que ya, ya casi todo está filtrado por Twitter, este,
1: Instagram,
2: Reddit y demás este, aplicaciones o plataformas de, de internet.
1: Pues sí, nada más vamos a completar un poquito eh, los datos técnicos. Uh -huh. Ojo que esto lo vamos a estrenar seguramente el jueves 23 de diciembre En estos siete días que lleva la película estrenada en México Lleva 863 millones de pesos La película es un madrazo y de verdad las salas, sobre todo las salas en español Que de nuevo ahí no me voy a meter, cada quien ve las películas como puede y como quiere eh, las salas en español están abarrotadas, todavía te tienes un poco más de suerte en encontrar salas medianas o medianamente llenas en inglés pero las salas en español, todas yo por curiosidad el día de ayer que la vi hice ese ejercicio, todas las salas en español están repletas entonces, otro dato que quiero agregar ahora que Juan menciona el tema de Scorsese y estos directores como Paul Schrader como Iñárritu Uh -huh. eh, que hablan sobre el tema de las películas Híjole, yo creo que Les doy completamente la razón con todo esto Finalmente, creo que eh, enojarse Porque esta película está siendo un éxito No tiene sentido de, de nuevo voy a mi punto inicial Qué bueno que le esté yendo tan bien Porque así voy a ver mi próxima película De Paul Schrader Que va a estrenar Cinépolis en tres salas en enero Pero ahí va a estar Entonces... eh. Quien se enoje por esto no tiene sentido. Por ahí vi algunos críticos de cine mexicano súper ofendidos. Eh, <coughs> por ahí leí algún crítico que decía que no se podía hacer cinéfilo en la Ciudad de México. Pues porque todas las salas era Spider-Man. Yo yeah. nada más les recuerdo por ahí un uh -huh. artículo bien interesante en Variety. Eh, por ahí le, se los voy a recomendar en mi Twitter o les voy a dejar el link ahí. Eh, Variety dijo, hizo un artículo sobre que cuando a Pattinson, a Robert Pattinson lo, lo nombra la Warner el nuevo Batman. Los productores chiquitos que usualmente trabajan con, con Pattinson, entre ellos la A24 que es, que es del gusto de, de Mike Santana, explotaron de felicidad, ¿por uh -huh. qué? Porque iba a pasar más o menos lo que, lo que hizo esta directora Campion con su película del poder del perro. Quizá tu producto no iba a entrar a tantos mercados, pero tienes al Doctor Strange de protagonista. ¿Y qué crees? Ya va a ser cero difícil vender tu próximo proyecto independiente con Robert Pattinson, porque Robert Pattinson va a ser conocido mundialmente como el nuevo Batman. Entonces, enojarse porque estas películas, eh, estos productos son tan populares, no tiene sentido ahora. Estamos aquí para evaluar el mero producto Y el mero producto pues es una basura sin sentido Mal editada, mal lograda Con una paleta de colores súper opaca eh, Con un guión bastante estúpido Tiene unos chistes pero que hasta el cringe Sentí el cringe pero hasta en mis pulmones Junto con el COVID ahí del Cinépolis <risa> eh, eh, Y definitivamente eh, yo me la pasé muy mal eh, esta reseña va full spoilers por supuesto no sé juan creo que no, no vale tanto la pena ahí decir de qué se trata porque seguro los que nos están escuchando ya saben, ya saben ¿no? sino mm -hmm. más bien ir como por secciones eh, y, y, y bueno creo que la, la parte inicial de, de a, que por fin sabemos ahora de qué se trató la, la película pues es un sinsentido no o yo le llamaría un despropósito y el despropósito es que eh, Peter Parker, eh, interpretado por el, el primerísimo actor Tom Holland, pues quiere que la gente olvide que, eh, que él es Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Y por ahí sale el Doctor Strange por un, eh, <ríe> igual, creo que lamentable Benny Benedict Cumberbatch, que bueno, por ahí no sé si viste la entrevista <ríe> que le hicieron a Alfred Molina sobre por qué aceptó hacer Otto Octavius este, Juan, Uh -huh. Y básicamente su respuesta fue por el dinero
2: <risa> No, no vi y, esa parte Pero pues era obvio, ¿no? Y eran
1: una entrevista y, y era básicamente uh -huh. que no se rió Después de decir eso, o sea, no fue un chiste Y pues qué bueno, o sea, de nuevo Qué bonito que mi, mi Alfred Molina Que la verdad su Doctor Octopus Yo sí estoy de acuerdo con la masa Porque no es nada eh, Del otro mundo decir que Spider-Man 2 de Sam Raimi Pues creo que sí es la, la mejor película Live action de Spider-Man Yo creo que... Uh -huh. eh, el, el Spider-Man del multiverso animado sí es muy buena, pero en live action definitivamente el de Raimi y pues bueno, para resumidas cuentas el hechizo sale mal, por ahí creo que ahí es donde se liga con el, este tema de la ruptura del multiverso que salió en la serie de Loki que si no okay. la vieron pues tampoco pasa nada y de ahí se desencadena que eh, pues los villanos de las distintas películas de la época de Toby Maguire, dirigidas por Sam Raimi y esta fallida trilogía dirigida por Mark Webb el director de 500 días con ella pues empiezan a regresar estos villanos al universo donde se encuentra Tom Holland y pues la tía May en un tema bastante extraño decide que hay que ayudar a los malosos uh -huh. y pues bueno, creo que por ahí eh, Juan, tú nos querías compartir un punto de vista que tenías sobre el tema de qué significa la moral en esta película este punto me parece bien interesante y no sé si nos lo quieras compartir
2: Sí, yo creo que es que es un tema que siento que está manejado de, de mala manera y puede ser peligroso específicamente porque es un producto para, para adolescentes y para niños, ¿no? El, el hecho de, de no poder este, aceptar que algo es malo y que lo tienes que cambiar o que lo tienes que corregir, se me hace como que un mensaje este, un tanto cuanto radical y, y para estos tiempos tan polares en los que vivimos, creo que es algo que ojalá pase desapercibido, ojalá nada más quede como que en, en nuestra crítica, pero pero sí creo que es algo que no podía quedarse sin platicarlo, ¿no? Porque siento que, de por sí que Spider-Man es un personaje muy moralino, ¿no? Desde un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este...
1: Pues es el señor Stanley, digo, no podíamos esperar menos de ese señor, ¿no?
2: Ajá, pero ahora sí que esa, esa tía May que, que levanta indigentes y, y los lava y les da de comer, digo, nada mal con eso, sin embargo, este creo que... Creo que también es ese mensaje de que luego esa, esas cosas te pueden salir de control y te pueden este, explotar en la cara, este, no se spoiler um, no, no, no creo que sea como algo que se deba manejar tan a la ligera, ¿no? Entonces, por eso creo que ese mensaje de, de Spider-Man como que fue, para mí, en ese, te digo, en esa montaña rusa, este, como que no, no me no me agradó del todo, ¿no? O sea, yo aquí nada más vengo a divertirme, no quiero que me moralicen, no quiero que me enseñen nada, no quiero que me den un mensaje de, de esos tan, tan de Disney cristianos católicos para quedar bien y, este, y hacer de cuenta que no somos malas personas, ¿no? O sea, en realidad, este, pues tanto en la vida hay que aceptar lo bueno y lo malo, y, y lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo, ¿no? Este, no todo es blanco y negro, como nos lo hace parecer esta película, o que todo tenga que ser blanco, ¿no? Entonces, siento que ese, ese mensaje que está dejando al final este Spider-Man No Way Home creo que no es atinado y hasta cierto punto creo que, siendo un poco alarmista siento que pueda ser hasta peligroso.
1: Pues, concuerdo, Juan, concuerdo eh, nada más que el tema del peligro en una perspectiva diferente, Con, concuerdo en que es peligrosísimo que el único cine exitoso sea este. Y no me voy a poner en el plan de, de mamador del cine, <coughs> porque no. Sí, eh, sí, si, si soy público eh, básico, también podemos ser público básico. Y creo que todo el público puede ser de, de ambos campos, ¿no? De nuevo, puedes ir a, a ver al cine Rápidos y Furiosos 50 y está perfecto. Eh, y también se vale darte el tiempo para otras cosas Como el, se lo digo a Mike Pues no, no podemos po comer siempre carne y cerveza Pues hay que tomar agüita también porque si no nos hace daño Y creo que el hecho de que estemos en el plan atascado de pura chela y pura carne con esto Pues no nos va a llevar a ningún resultado positivo del lado de la audiencia Porque le estás diciendo a la industria que el único cine que va a funcionar es este y creo que aún, sobre todo en tiempos de, de pandemia, es bien peligroso decirle a la industria... ...esto es lo que quiero y solamente esto, y necesito 50 funciones de esto todos los días durante todo el año. Eso es bien peligroso. Entonces, eh, más allá del análisis duro, pues creo que la película para mí no funciona. Tiene unos plot unos holes increíbles, así de que no tienen forma de explicar lo que está pasando... Y, y digo, ahora, ahora voy con, en un momento voy con mi lado positivo, pero creo que es una película mal hecha, mal evitada, eh, estos cambios no sé si los notaste, Juan, que para mí, digo, perdón, el director después de aventarse dos películas con Spider-Man, uh -huh. eh, las transiciones de los muñequitos de CGI que escalan a cuando ya sale el actor... Supuestamente ya caminando son muy obvios y están súper mal hechos, Especia especialmente el plano donde Andrew Garfield rescata a mi Zendaya uh -huh. y que de repente ya están en el piso, ese plano está asqueroso, o sea, se ve cómo van volando ahí en los aires o van cayendo y de repente ya nada más Andrew Garfield le dijeron, a ver, como que atrapas a Zendaya y se ve el corte horrible. Eh, entonces, no, no, no. O sea, definitivamente yo no le veo el 97 en Metacrítica. a esto. La audiencia así está a los pies de esta basura. Y se vale ser nostálgico, no voy a negar. Ahí va el lado positivo. Me emocionó muchísimo ver a Andrew Garfield ahí. Y extrañamente me emocionó un poco menos ver a Toby Maguire ahí. El, el Fíjate, Juan, Mike, no sé si tú llegaste a ver las... Las Spider-Man de, de Andrew Garfield. Sí. Lo que yo sentía, no sé si ustedes estarán de acuerdo, o solo fue una percepción mía, más allá de si Garfield funcionaba o no como Spider-Man, que yo creo que sí, el enfoque que le dio Mark Webb, como de una historia romántica entre, entre Gwen y perdón, entre Mary Jane. No,
2: o sí, no, creo en, que era si era Gwen, Gwen Stacy, Stacy entre Gwen
1: Stacy y, y Peter Parker. Cuando Garfield era Spider-Man, ese Spider-Man se sentía súper rápido. Como, como muy dinámico eh, al andar, al moverse, al aventar la telaraña y se sentía muy rápido. Extrañamente en este sí se siente así también y, y a mí justo por eso, por el tema que pasó Sony con Garfield y que ya no le permitieron hacer Spider-Man 3 a Mark Webb, me emocionó mucho más ver a Garfield en este personaje que, que, que al buen Toby Maguire que yo lo vi muy flaco, eh, <risa> pero... Más allá de eso, creo que ese recurso también lo gastaron súper rápido, eh, por ahí un chiste estúpido cuando les llaman a los, eh, a los tres Peter y los tres voltean y los tres son Spider-Man Híjole, a nadie de mi sala le dio risa eso A mí me dio el cringe ahí, dije ¡Qué pésimo <risa> guión! ¿Por qué? Porque Teníamos situaciones muy similares En Spider-Man y Into the Spider-Verse Que están mucho mejor resueltas Es un guión inteligente que juega Básicamente con la misma idea Que tienes a muchos Spider-Mans De muchos universos en un mismo sitio Ese es un guión para mí Que, que es perfecto y que funciona, que es divertido eh, Y que no se enfoca Solamente en el chiste de, mira, tengo A tres actores haciendo lo mismo, entonces Definitivamente yo me la pasé muy mal con esta película Y de nuevo, si les gustó a ustedes, a nuestra audiencia... A, a, a las personas que la hay, hayan visto esta película, está perfecto, pero creo que sí es una buena oportunidad de ver cine diferente, quizá enfocado a las mismas cosas, te gusta el cine de acción, aventura, por ahí hay otros directores que están haciendo cosas bien interesantes, te gusta el cine de superhéroes, pues aviéntate una serie y a lo mejor como Mike últimamente lo ha, lo ha traído últimamente Watchmen. El, el reboot, que hizo, no reboot, la continuación imaginaria, obviamente sin la autorización de Alan Moore, que le hicieron a Watchmen, tiene cosas oscurísimas. Que uno Patrol. de los fundadores de, de Watchmen básicamente mantenía una relación homosexual con otro Watchmen, o sea, uh -huh. y que parte del tema de la negritud, o sea, eso está uh -huh. bien interesante porque tiene un contexto social bien cabrón y no es responsabilidad de ninguna empresa ni de ningún director, como dice Juan enseñarnos ninguna lección, pero si lo vas a hacer que valga la pena, y Watchmen re rescata un evento súper trágico en Tulsa, que, del que nadie se acordaba históricamente, más que seguramente la, la gente afroamericana de la zona, pues para, hechos, para ellos es un hecho histórico innegable e inolvidable, y esto es una basura, perdón, estoy muy enojado, uh -huh. <ríe> es una basura, es, esto es una chingadera, esto es una película ...que no tiene sentido... ...y que te vende una idea... ...y que únicamente la idea es tan poderosa... ...el decir, mira, te voy a traer a tres Spider-Man... ...la película va a estar hecha horrible... ...con las patas, editada mal... ...con malos efectos, pero mira... Te traigo tus tres Spider-Mans. Entonces ahí es cuando eso me molesta un montón, porque definitivamente ya lo hemos conversado aquí, esta fase 4 del universo Marvel se siente extraña, se siente alejada, se siente sin carisma, y creo que va para allá, ¿eh? Entonces, esos son mis comentarios generales de, de la película.
0: ¿Puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, ¿Sí? yo no la he visto, entonces, este... la verdad no creo verla hasta que salga en Disney Plus o en Star Plus, pero... <risa> Sí, o sea, no, no se me hace de cine, porque la última que vi de Spider-Man me bajó muchísimo las expectativas, que es la Spider-Man 3, este, uh -huh. entonces no me gustó, luego vi la de Electro y pues salí muy decepcionado, entonces dije, no, esto de Spider-Man en el cine no, uh -huh. recientemente la pasada pues, sí la pude ver en el cine, pero pues también no fue así como espectacular y la vi porque Misterio a mí me encanta, el personaje siempre me ha gustado, pero sí siento una tónica... ...que conforme va avanzando el tiempo... ...las películas de Spider-Man... ...van encaminadas más a un público... ...adolescente o preadolescente... ...y por ejemplo los ejemplos que me da Alec... ...con Watchmen... ...lo entiendo por completo... ...pero por ejemplo... Pues ...yo tengo 39 años... ...entonces no sé si se la pueda recomendar... ...a un chavito de 14... ...sin que tenga trasfondo de Watchmen... ...o les decía hace un momento... ...Doom Patrol... ...este... Ahor ahorita por ejemplo... ...Invincible... ...o sea se me ocurren como varios... Este, ...personajes... Superhéroes también en esa vena de superhéroes, pero creo que son para un público mayor. ¿No será también que a lo mejor por el hype que ha creado obviamente este, el MCU y Sony con el personaje de Spider-Man y como dice Alec y como dice Juan, que quieren o querían tener la película que hiciera que la gente regresara al cine, ¿no creen que a lo mejor toda esa expectativa también dañó la, la misma película? Porque pues esperábamos algo magnífico, pero al final... Como que olvidamos al público al que va dirigido y pues que no requiere una trama tan intrincada, Exacto. que permite esos huecos de guión, que permite esa falta de, de, de capacidad histriónica, porque, o sea, a, a mí me encanta Zendaya, pero en, en, en HBO, ¿no? En Euforia Zendaya eh, de Michelle Williams, este, de Michelle Jones, perdón, Michelle Williams es la que la difunta de, del de, de, de Joker, no, este, Michelle Jones que es el personaje que, que interpreta interpreta Zendaya, este, pues no manches, o sea, la Gwen Stacy de, de M. Stone le da cuatro mil vueltas, no, entonces obviamente Correcto. ajá Entonces, porque obviamente M Stone Pues es M Stone y así es una actriz Bien, ¿no? Entonces <risa> este Si sí son creo que capas Distintas y, uh -huh. y sí son creo que Spider-Man distintos y esa misma Expectativa a lo mejor Alec y Juan Siento que nos hace olvidar Que creo que conforme pasa el tiempo Spider-Man va enfocado a un público todavía más y más Infantil el, Me di mucho a cuenta en, en, en la pasada donde, de Spider-Man Donde sale el misterio por las locaciones, los chistes, los las situaciones que tenían los niños, ya ni siquiera puede ser adolescentes, Exacto. los niños. Entonces, mmm, sí meter esta onda del Spider-Verse y darle gusto a los de nuestra generación, a los de la generación pasada y la generación actual... Uh, nada más reunirlos por reunirlos y por una onda de fanservice y descuidar todo lo demás del personaje. No crean que es, no creen mejor dicho, que es a propósito. O sea, a lo mejor ya lejos del cringe, pero no creen que ese era el objetivo.
2: No, definitivamente era el objetivo como que tratar de reunir a la mayor cantidad de público fanático de Spider-Man. Yo creo que incluso los fanáticos del cómic de Spider-Man, desde yo creo que Spider-Man 1 con, con Tori Maguayo y Sam Raimi, huyeron. Yo me acuerdo que había mucha gente muy decepcionada, muy molesta por esta interpretación de Spider-Man y si lo vamos dividiendo como en esas tres etapas, como la de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield y la de Tom Holland, se ve, se ve tal cual, ¿no? Este, para quién va. Y en este caso, la de Tom Holland definitivamente es para adolescentes y pues nosotros que somos personas que cada vez estamos más alejadas de la adolescencia, o eso espero, este, pues definitivamente resentimos el, el hecho de que sea una película que no te habla a ti, que tú nada más estás viendo porque quizás la nostalgia te pegó, o porque eres muy fan de, de, la, de la franquicia de Spider-Man y vas a ver todas, ¿no? Pero definitivamente, como dice Alec, este es un producto que quizás no, no está cumpliendo todas las expectativas, Justamente por tratar de abarcar diferentes sectores de mercado. Y yo creo que ese es el problema, que no nos está hablando a nosotros. Les está hablando a, personas, a adolescentes, tal cual. Y yo creo que ahí es donde está el, el éxito de Spider-Man, en este, en este caso de, de Tom Holland. Y que se ve reflejado en, en taquilla, ¿no? Y, y yo creo que no tardará mucho en que Disney haga un, un reboot de, de Spider-Man de nuevo... Porque al final del día, yo creo que entre Batman y Spider-Man tenemos a los dos superhéroes que en realidad como que han podido trasladarse bien al mundo cinematográfico y a partir de eso generar ganancias, ¿no? Porque al final del día estas ya nada más son películas para generar dinero y obviamente se, se apoyan en un aparato de mercadotecnia bastante duro que en el caso de Spider-Man funcionó con las filtraciones, con el trailer, con... El hecho de darte cuenta gotas, aunque no era cuenta gotas, se veía venir que todo esto iba a pasar. Y, y al final del día, pues, es, es simplemente eso, ¿no? Un producto para adolescentes, que seguramente a los adolescentes les encantó. A los fans duros de Spider-Man no les parece. Porque incluso, y ahorita viendo la trilogía de Tobey Maguire, digo Tobey Maguire, perdónenme, de Tom Holland, pues sí lo veo que es algo muy infantil. Es, es casi como, pues, una serie de de aventuras preparatorianas, ¿no? Y, y, va, y va cobijado de la mano de, de Iron Man y, y demás, ya hasta cierto punto se desprende de eso, y en eso es todo lo que está apoyado este Spider-Man, no? entonces yo como lo siento tan alejado en realidad de ese Spider-Man de Tobey Maguire, que es como que el del núcleo duro, al que le gusta la mayoría, este, yo siento que por ahí puede que esté eh, capturando todo, todo ese recelo, toda esa mala vibra, y, y pues al final del día es, es innecesaria, ¿no?
1: Y pues bueno, de mi lado creo que eh, yo, para que para que quede muy claro, no, no odio a Tom Holland, no odio la trilogía. De hecho, extrañamente disfruté mucho eh, las primeras películas de, de este Spider-Man. Homecoming se me hace una buena película. Far From Home me, se me hizo entretenida. Y creo que esta vibra como de película de John Hughes, donde el protagonista era como un adolescente uh -huh. eh, que se está enamorando de una chica y no sabe cómo atraerla, se me hace muy bien y está muy bien logrado. Las películas sí tienen esa vibra de, de las películas de John Hughes en los 80, pero en esta pierde toda, toda o sea la personalidad o el rumbo que llevaban las películas por Voy este gimmick. Por este perdón. gimmick de que traer a los dos ajá. a Spider-Man pierde por completo la personalidad y el rumbo que llevaba. Oye, y creo que, Ajá, dime. Jorge.
2: Perdón que te interrumpa la idea, pero creo que es importante tocarlo. Porque en Spider-Man 3, la última de Raimi, creo que peca de lo mismo. De repente meter demasiados villanos, demasiadas tramas, y al final se enreda y no logra el resultado que quería por los motivos que hayan sido. ¿No crees que también aquí pasó lo mismo al, al hecho de meter tantos personajes, tantas tramas, y, y, y no tener como la capacidad para llevarlas al guión. ¿No crees que le pasó lo mismo?
1: Sí, claro, pero a diferencia, digo, la diferencia más clara de Raimi es que Raimi, a pesar de que la, la película no, no le fue mal en crítica en su momento, porque obviamente no había todo el atasque de superhéroes que tenemos ahorita, eh... Eh, Ray, y que le fue muy bien en taquilla, recaudó más de mil millones de dólares la, la Spider-Man 3 y que Sony le dio luz verde para hacer Spider-Man 4 y que la preproducción de Spider-Man 4 inició con Misterio como el villano principal de la 4... Raimi recapacitó y, y dijo que se había cansado del personaje... ...por las presiones del estudio. Y de nuevo, eh, estamos en las prácticas peligrosas de los estudios... ...en decir, bueno, fue un atascadero... Pues, pues ...más o menos ahí la hicimos, este pero ¿qué creen? La crítica la adoró, los fans la adoraron... ...y esta película rescató el cine de la pandemia. ¿Qué provocas con eso? Pues más cine de este tipo. Y esto, de nuevo... No, no va, creo yo, seguramente estoy siendo súper pesimista, pero esto no nos va a llevar a nada bueno. Recordemos que Cinépolis tiene, eh, y Cinemex tienen una obligación gubernamental de tener el 10% de sus salas libres para exhibición de cine mexicano. Después en las áreas legales de estas empresas, ¿qué van a hacer? Pues van a pelear para que eso se reduzca al 5. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a ver al cine la nueva película de Tatiana Hueso. Todo el mundo quiere ir a ver Spider-Man No Way Home en español, y eso es lo peligroso como audiencia, que nosotros mismos el daño que, que estamos ocasionando a la propia industria aquí, que es chiquitita, es casi inexistente... Pues sí está horrible y creo se vale tener un espacio para decir que esto está horrible, a mí me pareció horrible y no del lado de ser adolescente o no, si me habla o no, como producto, el producto es, es horrible y el producto depende de un gimmick para funcionar y el gimmick es tan grande... ...que funcionó y que aparentemente es la mejor película... ...que le ha pasado a la vida desde El Padrino 1... Ah. ...y yo no veo esa película ni la vi en ningún lado... ...los últimos 20 minutos me parecieron insufribles... ...yo ya quería que parara la masacre... <risa> ...pero creo que no, o sea definitivamente... Eh, ...si les gustó Spider-Man No Way Home... ...los felicito mucho... ...qué bueno que hayan ido al cine... ...qué bueno que estemos reviviendo la industria... ...globalmente de acudir a una sala de cine... Pero dense oportunidad de otra cosa, dense oportunidad de volver al cine a, a, a revisar películas que no sean tan populares, que no trae tanto marketing, que escucharon recomendaciones en algún lado, eh, dense la verdad la oportunidad de eso, porque si no, están matando la industria, y extrañamente, o, 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 o por contradictorio que suenen, al acudir al cine a ver solo esto, uh -huh. están matando una industria que de por sí ya está muriendo poco a poco.
2: Muy bien, fuertes declaraciones, Alex. Yo creo que ya, ya vamos cerrando esto para que no se pierda el propósito de, de mi reseña, ¿no? No sé si quieras argumentar otra cosa.
1: Pues ya regresando al lado nerd, porque de nuevo no voy a no voy a, hacer el, no voy a caer en el personaje <risa> del señor amargado. Les habla el señor que compra muñequitos de, de Marvel y de Batman y de Star Wars. Eh, ah, antes doctor... de, Alex,
0: antes de. Ahorita ya diste <risa> una opinión, como yo quisiera llamarle profesional y de, ¿cómo se le puede decir? Aficionado al cine. Es que la palabra cinéfilo creo que estaba un poquito... Estricto, sí, le, es, ya es como decir ahí, carta de demasiado. amor al cine, ¿no? Exacto, ya. es como decir una carta de amor sí, al cine. Sí, me caga. Entonces, ahorita, ya ahí está como tu opinión de aficionado del cine, de distintos géneros y bla, 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 ¿no? ¿Mm? Y está súper bien y concuerdo en todo, porque pues, al final estás dando eh, un contexto, estás dando argumentos. No es nada más, no me gustó, porque ya, ya digamos, ya tanto Juan como tú ya dieron como su punto de vista de fanáticos del cine, comparándolo como hicimos ustedes mismos y lo anticiparon, como un producto de cine, ¿no? Ok, y sí, eh, pues es una especie de... Esto puede llegar a ser un declive, como en su momento, a lo mejor salió Avengers y todos querían ver Avengers, o sea, el mismo efecto eh, con Endgame, ahora tenemos esta situación con, con Spider-Man y, y bueno, a veces he pensado que el cine es... Los, los géneros de cine brillan por ciertas épocas, como en los 90 los Héroes de Acción, en los 80 ¿Eh? los Slasher, en ¿Eh? los 70 este, el cine en noir, curiosamente en los 70 siendo que era una representación de los 50 y 40, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, cada época tiene como su, su, su género que está brillando. Uh -huh. Hoy día creo que este, este género, que es el de superhéroes, creo que ya lleva como 10 años de más, o sea, sí. está viviendo demasiado. Eh, obviamente ya se nota cansado, como lo dices. O sea, si ya lo ves en ese aspecto, si sí dices yo ya se nota cansado, o sea, tan cansado que te digo a mí, la verdad, yo no tengo planeado gastar mi dinero ni ir ni, ni usar ese tiempo ni arriesgarme en la salud, porque te, ya es arriesgarte inclusive en tu salud uh -huh. este a una sala de cine para ver Spider-Man y con mi hija. Nosotros, va a sonar raro que lo diga, pero tenemos más expectativa por Sync 2. Porque, sí, es distinto, porque es sí, distinto, porque es distinto, claro. o sea, ya o sea, tú tú abres tu aplicación de lo que tú quieras y el primer spotlight que te ponen es algún contenido relacionado con superhéroes o de películas uh -huh. anteriores, ¿no? Entonces, vemos que de repente sale el tráiler de de Sing 2 y es así de ah, o sea, sabemos que va a ser bien simple, canciones ultra mega hiper conocidas y cobereadas en todas partes del mundo uh -huh. y del entretenimiento, pero dices quiero ver Zinc porque tiene mucho tiempo que no veo esto y todo el tiempo me están pasando superhéroes, ¿no? Entonces, quiero ver uh -huh. Zinc. Eh, ahora, digo, ya, ya dieron como su opinión en el cine, sí la comparto la verdad casi en un 90%, el único 10% era lo que les decía que era enfocado a públicos distintos, pero si lo ves del lado del cine, sí concuerdo por completo. Pero también ahora me gustaría escuchar como la versión, o mejor dicho, en la opinión que tienen de fans asquerosos, porque al final si vieron la película y si pagaron por ella es porque sí tienen un cierto apego ah, a los sí, claro. personajes, entonces <risa> ahora pues me gustaría escuchar como esa opinión de, de, de fan asqueroso, ¿no? De, de, de chetitas. Adelante, Juan.
2: Pues mira, yo soy, ya ves que mi asquerosidad se va más por el lado del anime y no tanto de, de los cómics o, o de los superhéroes, ¿no? Como que me falta ahí contexto. Sin embargo, dije, bueno, me la pasé bien en en Far From Home que, que te digo, ahí fue cuando cachamos, me acuerdo que incluso tenemos por ahí un episodio donde platicamos de ella, Mike que pues en realidad ya es una película que no te habla, no le habla al señor de 40 años y te diga, mira, mira, mira igualito que lo que quería decir aquí, este el señor creador de Marvel que se me acaba de ir su nombre y es completamente ¿Stan Lee? Ajá, Stan Lee uh -huh. o Dito este, uh -huh. uh -huh. o sea no, no, o sea, no, no, creo que, no creo que vaya ya para ellos eso, ¿no? Entonces, pues en, en definitiva creo que ahí va más por, por la cartera, o sea, siento reiterarlo así, pero son divertidas, ¿no? Son, son como, ahora sí que de esas películas para adolescentes tontas, así como bien decía Ale que, que de repente se estaba mencionando a John Hughes y esas películas de adolescentes de, en los ochentas, porque al final del día estamos viendo las aventuras de un niño de catorce la segunda película aquí tiene 15, creo que en la última tiene 17 porque apenas se va a ir para la universidad y, y solamente es, es eso, ¿no? Ah, me emocionó mucho ver al Duende Verde de nuevo, a, a William Defoe con, con su, este, con todo su rango, este, Alfred Molina también, este, no desentonó en nada, te hacen la película muy, muy divertida y este, y pues bueno, el hecho de ver a, a los tres Spideys, este, también estaba como, estaba como curioso, pero creo que nunca han podido quitarme esa idea de, del multiverso de, de la serie animada de Spider-Man de los noventas, como que me gustaría ver algo así, en algún momento me gustaría ver a, a Madame Mim o a, o a la Gata Negra, no pero pues bueno, todavía hay mucho Spider para explotar, entonces yo creo que le doy paso Ale, para que ahí sí... Nos demuestre por qué compra muñequitos de Spider-Man. Y nos, nos diga pues más. Me, me, voy
1: a, me voy a quitar, el, me voy a sacudir rápidamente el espíritu de Alejandro González Iñárritu, que se metió <ríe> en mí y dijo que las películas de superhéroe eran un genocidio cultural. No sé si recuerdan eso. Ah, sí. Y que en una entrevista el Robert Downey Jr. se burló de él y dijo que le valía madres, básicamente. Entonces, bueno, ya para cerrar el tema serio. O sea, Sync eh, 2 es una película que sí me emociona. La 5.1 me gusta mucho y de nuevo al punto al que me refiero en que toda la industria y movimientos tienen consecuencias. Taron Egerton se convirtió en Elton John para la película de Rocketman después de que un productor lo escuchó cantar una canción de Elton John en 5 1. De nuevo, todos los movimientos de, de películas y sobre todo cuando esta película en 7 días hace mil millones de pesos, pues van a tener una consecuencia para bien o para mal, ojalá sea para bien. Y ahora, ya el lado nerd pues sí, Alfred Molina tiene mi corazón. muy sí, verdad. Eh, la verdad es que yo le tengo mucho cariño a la trilogía de Sam Raimi, porque sale el, el cochecito ese amarillo que sale en todas sus películas, porque sale Bruce Campbell haciendo cameos, porque Mark Webb me gusta 500 días con ella, y porque ese sentimiento o esa vibra la sentí en su versión de Spider-Man. Eh, mi Tobey Maguire anda muy ojeroso, este Juan yo lo veo ahí muy flaco, este, Pero creo hasta, que era hasta la hasta como que se ¿no? le ve como una cabezota, ¿no, Juan? Yo lo vi como peloncín y dije, ay, me identifico. <risa> y como fan de cómics, pues sí, sí estuvo chingón. Yo todavía tengo la ligera esperanza que adapten de alguna forma u otra de House of M en esta fase 4 del, del Marvel Universe. Eh, sí me emociona a mí, de las cosas series que más disfruté este año fue WandaVision, Justamente como esos pequeños guiños o miradas o poqueteos que tenían. Güey, vamos a hacer de House of Fame. Iban a aparecer mutantes. Ojo por ahí. Digo, a quien no quiera escucharlo, eh, pare aquí mismo. Pero dentro de, de en foros de Reddit, de estos que, que adora Mike. De estos gordos greñudos este que, que buscan cosas en internet. La misma cuenta que dijo hace dos años que esto iba a suceder. ...esta misma cuenta está diciendo... ...que en la película del Doctor Strange... ...va a aparecer... Eh, ...el Profesor X... ...entonces en la próxima... ...es donde dicen que ya se va a establecer todo... ...para que se suban los X-Men... ...seguramente no van a ser los mismos actores... ...quizá algunos sí... ...pero en la de... de ...Madness of Multiverse... ...es donde se van a subir los X-Men... A, ...a esto, y eso sí me emociona... ...siempre he sido más fanático de las películas de X-Men... ...que otra cosa... Eh, soy muy fanático de, de, de Spider-Man, de los cómics, de, de todo este lore y, y de no creo que por eso sí debo de reconocer que me emocioné muchísimo al ver a Andrew Garfield, al ver al Toby, de ver a Alfred Molina interactuar con Toby Maguire Juan, eso estuvo bien bonito el sí. hecho de que... ...le dijera que ya es un adulto... ...eso es bien bonito y hay un chiste... Ay, ...hay un chiste andas, Mike... Chavo? ...hay un chiste Mike que sí te iba a dar Ajá. mucha risa... ...y creo que es el mejor chiste de toda la pinche película... <risa> ...es que ya electro derrotado... ...le dice a... a, a Andrew Garfield... ...pues que es un niño uh -huh. y le dice... ...oye, tú eres de Queens... ...ayudas a la gente pobre... ...pensé que eras negro...
0: Sí, <risa> ...qué bueno... Ah, y, qué bonito. Y,
1: ...y ahí está más bonito porque... ...él dice... Estoy seguro que en algún universo Hay un Spider-Man negro Y yo dije así, Miles Morales
0: y Minillas Morales En mi ese momento
1: niña. yo lloré uh... Y y después Iñarrito me dijo ¿Qué estás haciendo, cabrón? Que Mara, que te agarré las me orejas puse serio otra
0: vez <risa> Sacaste un libro, ¿no?
1: Pero ese chiste está muy cagado uh... Y es creo que el mejor chiste de la película No sé si estés de acuerdo, Juan Porque sí. funciona muy bien está Y porque bien. tiene un humor totalmente diferente Y mencionan ahí te y sean que ojalá ...en algún momento Miles Morales suceda en el MCU... ...y ya como el dato uh, final... ...que uh, también este le va a gustar a, a Mike Santana... ...resulta que en una de las post -créditos ...está Tom Hardy en este universo... Mm -hmm. ...que se está poniendo pedo en un bar... ...y lo está atendiendo... ...el Danny, Danny Rojas, Rojas de <ríe> Ted Lasso... Ted Lasso. <ríe> ...Ese Danny Rojas mexicano es el barman... ...y está hablando ya sabes en Spanglish... Okay. Y, y se teletransporta el Tom Hardy a su propio universo, pero un cachito de simbionte queda en la mesa.
2: Ajá, entonces es muy probable que en tres lazo salga Venom. <risa> es muy
1: probable que el próximo Venom sea mexicano, y entonces sí sería el que venotas. Entonces, ese sí sería el que venotas. O el Venom... El Venancio el el Ven le venía. <risa> el Venon. <risa> el Venon.
0: Ah, qué bonito, ah, ¿eh? Te presta mucho. Esos bien. multiversos tan buenos, ¿eh? Igual en sí. un multiverso todavía, todavía está vivo Alfonso Sayas, ¿no, Alec? Sí, pues, y mi Carmelita y mi ah, sí, conoce al Venom. Los tres tomando pulque y de repente aparece el Venom. El Venom. El el ah, qué padre, ¿eh? tantas posibilidades. Y Ojo bueno, ya la Marvel. última
1: escena final, es, eh, ya no es una escena post-creditos como tal, sino es el teaser trailer de la película de Sam Raimi, que como también como ah, teaser Mike, okay. sale Ay. el Shuma Gorat el, ah, el ojo sí. entonces Ajá. va a ser el
0: Venom el ojón, híjole no sí. hay, hay multiverso y también sale Mike Ajá.
1: para que porque tú lo decías que no y yo dice, dije dije que sí está registrado en los podcasts Bruce el Warif sí es canon ¿Por qué? Porque va a salir mi Doctor Strange Malévolo, ah, okay. que, que saca pulpos de sus manos, esa uh -huh. escena está en live action, ¿Ah, sí? y como dato, a quien nos está escuchando y también a Mike y Juan, uh -huh. ese tráiler ya lo pueden encontrar, ya Marvel ya lo lanzó, ofici lanzó oficial para que todos puedan verlo, y ya encuentras el tráiler, bueno, un teaser tráiler uh -huh. de eh, Multiverse of Madness, Madness donde sale Mishuma Gorat y sale mi, mi Doctor Strange Malévolo. Dark. Sí, sí es ¿no? Darquetón, ¿eh? Ah, Digo, sí, la peluca sí se ve re fea, porque luego luego se ve que es peluco, peluquín, pero
0: sí pero, se pero ve pero malévolo. Que... me
2: gustó de, de ese Doctor Strange que se parece al, al, al Scott Evil malo? Al Nick Scott,
0: ¿Ah, sí? Todo oscuro
2: de ojos rojos, así como de, ay, por favor, no pueden ser más subios.
1: Sí, sí es malévolo, aparte es todo negro, sí, exacto. Pero ya pueden encontrar para quienes no planeen ver la película como Mike y al que le recomiendo mucho que vea este tráiler, porque sí trae escenas interesantes, y digo, de nuevo es el trabajo de Sam Raimi regresando al cine de superhéroes después de Spider-Man 3, pues creo que ya vale la pena poderlo ver en internet de buena calidad.
0: Por favor, ¿les está, está grata la sorpresa al final, pero... No sé si sea mexicano el nuevo Venom Pero igual es como una forma de decir No vamos a pagarle a Tom Hardy Para que esté con sí, nosotros Exacto Es eso, sí, o sea realmente sí. ya si lo vemos fríamente es No queremos <risa> contratar a Tom Hardy Porque él seguramente nos va, nos va a cobrar Lo que cobran tres este Tom Hollands Entonces, Seguro. porque él ya también uh, Ya es actor obviamente ¿no? Yeah. Ah, claro. Y... Oye,
2: pero por ahí sabía que, que este Tom Hardy era como muy fan de, de Venom Y que casi, creo que casi que las hacía de buen corazón Para sus hijos ¿eh? Pero usted era <risa> protagonista a Juan ah, es
0: bien diferente que le digan vamos a hacer una película tú eres el protagonista Ajá. a que de repente pues es que eres el sidekick o eres el, el, el malo uh -huh. en bueno, la sí. película no sé, de Tom ¿verdad? Holland de un niño así, sí. hoy, hoy así de hoy estuve este en tal y tal película o sea, estuve en The Revenant con el maestro Iñarri, ¿tú? ¿Qué él te es pasa? Bruno Juan él es Bruno el de del loco holandés él es Bruno el actor de Bruno no Oh, sí. ah,
2: no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Lo, lo buscamos. El loquito
0: ajá. este que peleaba y que era rapado y que estaba en la cárcel. Del holandés, este de Arthur Bender, no sé qué se llama. Alec ah, Alec. ah, ah es no, ese es Bronson. Bronson, Bronson de no, Bronson. Sí, Bruno es, es Bronson. el del gay, es este. Sí, exactamente. <risa> es el de Luca. Es, claro, ajá, sí. Bruno es, de, es el de
2: Sasha Baron Cohen. Alec. Ah, Sasha
0: <risa> Baron Cohen, cierto. Es que todos son igual. Todos los blancos iguales. Por eso son me iguales, quedé así de. Confundo. ¿A
2: poco hizo esa comedia?
1: No, pero sí, efectivamente. Tom Hardy es Bronson de. Nicolas Windenberg, ah, qué bonito, Peliculón. ¿eh? Cla clase de actuación es esa madre.
0: Eh. Peliculón. Ya ven, sí, 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 les sé más o menos, porque ustedes piensan que no. Eh. Nada más confundo todos los nombres de todos. Pero se el se Luca dice. <risa> <risa> el Benón dice. <risa> y ah, bueno, pues creo que eso con bien. eso ya podemos
1: ir cerrando. Eh, ya, ya para finalizar, no tan amargos. Uh -huh. Sí tiene cosas valiosas, sí está chido, sí disfruté a mi Andrew Garfield, que oh, por ahí. Que pues. Por ahí, por ahí, Mike Juan, ya está el hashtag para que regrese Andrew Garfield a terminar una Spider-Man 3. Trilogía, ¿no? ah, sí, Ajá. sí, listo. Uh -huh. Entonces, pues ojalá, ¿eh? Yo sí, yo sí me aventaba esa. Eh... Aparte, ni ha hecho nada importante, ¿no? Aventó con, Tic Tic Boom, la que regaló Juan hace poquito, sí, y pues dice que está muy Netflix, bien. ¿no? Sí. Pero es película de Netflix, Ale, que es diferente. Pero ya son 300 pesos, Mike. Ya es pero, pero es de esas, esas ya...
2: películas independientes que llegaron a Netflix, no es tanto que sea de Netflix, eh Mike. Ah, Entonces, pero aparte por es independiente. Ahí puede que tenga Juan, chances de, de colarse a alguna premiación o algo. Pero
0: todavía baja más, o sea, si todavía es independiente, todavía <ríe> baja. Así O sea, si es, imagínate, es, de, es producida o distribuida por Netflix, pero aparte es independiente, <ríe> no, Juan, pues ya, se le baja todo. Perfecto, Pero
1: bueno. y pues yo creo Yo nada más para cerrar planteo que ojalá Podamos en, el, en nuestro Twitter @fugitivosmx sacar la encuesta De que diga, si el Venom Fuera mexicano, ¿cómo se llamaría? ¿El Venom? ¿El Venancio? ¿O el que Esos son, Y eso es, con eso Yo cierro este episodio, Juan
2: pues muy bien, este, no, yo también ya no tengo más comentarios, me, me agradó mucho platicar con ustedes sobre esta película tan exitosa en taquilla, Este, a mí me pueden encontrar en redes como pan-xhu y Mike.
0: Ah, pues yo estoy como arroba eh, Mike-Santana, aquí tratando de intervenir en esta reseña, eh, pues a la gente que nos esté escuchando, pues qué genial. Disfruten las vacaciones, eh, sí. pues traten de relajarse, eh, vayan al cine a ver Spider-Man, este, no. <ríe> vayan a ver este, la nueva de Kingsman, que es así, le tengo muchas ganas. Ay, ¡Ay, con Rasputin, Pudini, no. Hay que ver este Sing 2, ahí. Matrix, este y pues, a lo que saque Netflix del fin. Ah, Witcher 2 y bla, bla. Pero ya, voy a seguirme. Entonces, Alec, últimas palabras. Pues nada, este, espero que,
1: que no se tome este episodio como el episodio de... No. Featuring González Iñarritu. Pero si ya se aventaron ya un kilo de dulces, que es Spider-Man No Way Home... Ya sean saludables y aviéntense el poder del perro en Netflix. Y, y vean cosas diferentes. Creo que es bien bonito ver... Darse la oportunidad de, de llorar con Andrew Garfield y Alfred Molina, pero... Pues igual, si les gusta Andrew Garfield, ahí está Tic Tic Boom en Netflix. Y pues a mí me encuentran como Alec Palma y nos estamos
0: escuchando. Cuídense. Bye. 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 Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como fugitivosmx o si prefieres, juan-xhu. Arroba Alec Palma Y arroba Mike-Santana
2: Fugitivos Historias para el Camino